0: Ja, jeg skal læse en tekst fra Matthæusevangeliet, og det er øh, samme tekst, som børnene skal have, hvor Jesus han bliver fristet ud i ørkenen. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævelen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 natter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så siger at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, Der står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, han vil give sin engle befaling, at de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren, din Gud. Igen tog djævelen ham med sig, denne gang til en meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned, og tilbede mig. Der svarede Jesus ham, Vi er bort, satan, for der står skrevet, Du skal tilbede Herren, din Gud, og tjene ham alene. Der forlod djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.
1: Slangen var det snedeste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke, ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af. Så hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Ved aftens tid hørte de Gud Herren gå rundt i haven, da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig træet, og så spiste jeg. Gud herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise det sagde Gud herren til slangen. Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet. Blandt alt kvæg og blandt alle dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde. Alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden. Mellem dit afkom og hendes. Dit afkom skal knuse, eller, hendes afkom skal knuse dit hoved. Og du skal bide hendes afkom i helen. Til kvinden sagde han. Jeg vil gøre dit tvangerskab plæsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn, du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal af jorden være forbandet for din skyld. Med møge skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tisel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigtssved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Lad os bede sammen. God Gud, Fader, Søn og Helligånd, vi beder om, at du vil tale til os. Fortsat, når vi lytter til dit ord, vi om, du vil åbne vores hjerter, vores tanker, så vi kan høre, hvad ånden vil sige til menigheden. Amen. Ja, det er en tekst, der egentlig jo, hvis man skal, sådan, skal i detaljer, nok skulle lige sådan have 10 bibelsimer. Det får I slet, slet ikke her. Til gengæld kan jeg lave en lille reklame, fordi her i efteråret, til efteråret, der har vi en lille undervisningssession igen, med nogle gange. Og den ene gang, der kommer professor i Gamle i Jens Brun Kofod, og udlægger lige præcis 1. Måsbrug kapitel 3, og han får hele to timer til det en aften. Så det kan I godt glæde jer til. Det var bare sådan en lille... En lille Så kan han rydde op og svare på alt det, jeg ikke får svaret på i den her tekst. Det også. Vi er i en sammenhæng, hvor de første to kapitler er de helt sådan grundlæggende kapitler i Bibelen, der handler om, at Gud... han skaber himlen og jorden og det gør han ved at tale Gud taler, der skal være lys, der skal være mennesker der skal være blomster, og det Gud han siger der skal være, det bliver til han sagde sådan og sådan og så skete det, så stod det der og så står der også flere gange som et omkvæd at Gud så, at det var godt så der er ikke andet end skønhed og godhed og fred og perfekthed og Gud så, at det var godt, og Gud så, at det var godt det bliver gentaget, og gentaget. og gentaget i de første to kapitler. Så er det første ord, vi støder på, når vi kommer ind i kapitel 3, det er slangen. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud herren havde skabt, står der. Men der er det ejendomlige ved det, at den her slange her, den kan altså tale. Og øh, så, får jeg, så får man jo lyst til at spørge sig selv, hmm, er det sådan en, en videnskabelig, zoologisk beskrivelse, vi har med at gøre her, det tror jeg ikke helt Jeg siger, for Gud er alting muligt Det er jeg helt med på Han kan også for dyr til at tale Der var også noget med et, et æsel et andet sted Der gjorde det om det gamle testamente Men i normal psykologisk forstand Der kan slanger ikke tale Så hvad er det egentlig, der er på spil Hvad er det for en slange, som kan tale Og der har vi jo så to muligheder vi kan fortsætte med, som jeg engang hørte en sige om en svær bibeltekst, eller en bibeltekst i det hele taget, det kan I jo tage med hjem, også når I har smågrupper og bibelkreds. Vi kan enten gætte, eller vi kan lede. Og jeg vil gerne anbefale det sidste. Jeg vil gerne, jeg vil gerne gå, væk, lad os gå væk fra det der med at gætte alt for meget, ikke? Også fordi det har altså ført mange mennesker ud i, i mærkelige ting. Ikke? Så jeg anbefaler altid, at vi leder. Og hvis vi leder, så er det interessante, at der, hvor vi får det tydeligste svar, det er i, øhm, i, i, hvad, om så må sige, i spejlingen af Bibelens første bog, nemlig om i Bibelens sidste bog, om i åbenbaringsbogen, der er der et vers, øh, som er i, står i en sammenhæng med et udsagn om, at der blev krig i himlen, og det står der. Øh, der blev krig i himlen. Øh, Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig. Og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, og så kommer det. Den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med dem. Det her det er en af grunden til, at vi startede med at bede Guds ånd om at tale til menigheden, og så, så, må den, så må Guds ånd forhåbentlig sortere, fordi jeg har også forberedt noget, men jeg aner ikke helt, hvad, hvad der skal trænge ind i dit hjerte her, ikke også? Men øh, du kan jo bede en bøn selv, fortsat videre for det, øh, vi, skal, øh, vi skal lytte til øh, nu. Når vi hører det her, øh, som aposten Johannes skriver om i åbenbaringsbogen, så er det spørgsmål, vi skal stille os selv, det er, tror jeg, at Apostlen Johannes taler sandt, når han siger, som han siger. Øh, I det her vers, der er slangen, djævlen og satan den ene og samme skikkelse. Og det er det, jeg mener med at lede. Et vers som det her, det hjælper os jo til at forstå, hvorfor slangen kan tale om i kapitel 3. Det kan den, fordi det ikke er en almindelig slange. Øhm, slangen i 1. Mose, kap. 3, Mosebog kapitel 3, det er djævlen, den faldende engel, løgneren, forføreren, som senere i bibelhistorien bliver kendt øh, som satan, anklageren, Guds modstander, der taler og forsøger at friste menneskene. Fra djævlen, der kommer der adskillelse. Og det ser vi meget tydeligt allerede i i, det der, i i versene efter, at det her er sket. At adskillelsen kommer allerede mellem Adam og Eva. Ikke også? De begynder at skyde skylden over på den ene på den anden, og den anden på osv. Og, og, og der kommer en adskillelse lige pludselig ind i skaberværket. Også i forhold til, til, til naturen og det skabte. Og i forhold til Gud. Og I forhold til min medmenneske. Øhm, nogle gange siger vi om det djævelske, at det er diabolsk. Kender I det udtryk? Hvad med jer op fra efterskolen? Kender I det udtryk? Diabolsk. Det er, det er et udtryk, man bruger for, at noget er djævelsk. Det er diabolsk. Jeg tror nok, at på spansk eller sådan et eller andet, der hedder djævelen El Diablos. Er det ikke rigtig roer? Du har været i Peru. El Diablo. Det er den diabolske skikkelse, vi møder i Bibelen. Ikke? Og øhm, det betyder bogstaveligt talt, at noget bliver adskilt. Noget bliver kastet fra hinanden. De er Diabolos, det betyder kaste, og du bliver kastet i hver sin retning. Det betyder altså, at noget bliver splittet ad og fjernet fra hinanden. Og det er, hvad slangen, djævlen, den diabolske fjende vil. Han vil fjerne mennesker fra hinanden, og han vil fjerne mennesker fra Gud. Og der har jeg lige lyst til at indskyde en ting her, som jeg tror er meget vigtig. <tøk> Jeg kender det fra mig selv, og nu tager jeg den lige ud til jer. Hvis du mærker et skel imellem dig selv og et andet menneske, som gør ondt, og så du har en klar fornemmelse af, ikke burde være der, så skal du være på vagt, og du skal bede over det. Det kan endda end være, at du skal faste over det. Det kunne bare være en søndag formiddag, du skulle faste over det. Øhm, og grunden til, at du skal være på vagt, det er fordi, at et skæld imellem dig og et andet menneske, der ikke burde være der, det kan godt være den onde, der forsøger at kigle sig ind og skade det forhold, I har med hinanden. Det er nemlig den onde djævels øh, eneste formål, det er øh, forførelsen og splittelsen. Jeg har valgt at blive stående sådan ved ham, og så overlade en del ved Jens, til Jens Brun Kofod, når han kommer i efteråret her en, en aften af os. Jeg vil godt lige blive stående ved det her med djævlen. Fordi når man leder videre i Bibelen, og særlig om i den sidste bog, i Johannes åbenbaring, så, så sker der det, at djævlen falder. Jeg ved ikke om I lagde mærke til det i det vers, vi læste før, men der står at, at Gud han styrtede djævlen fra himlen til jorden. Og øh, der sker det sker så der sker nogen videre fald. Man kan sige det på den måde, at djævlen falder i tre etapper. Men det er det samme ord der bliver brugt der bliver brugt det ord at djævlen bliver styrtet. Og det siger mig noget om at det siger så noget om at, at Johannes selv har rent sprogligt lagt noget ind som han har jo ikke på sin computer, hvor han kan gøre det fed og understrege det, og gøre det med kursiv, men så kan han til gengæld bruge det samme ord tre gange, ligesom Jesus siger, sandelig, sandelig siger jeg Det er sådan, ligesom, nu skal I høre efter, det er med fed skrift, det der kommer nu af os. Og her, der står der altså i åbenbaringspunkt kapitel 12, vers 9, at djævlen bliver styrtet fra himlen til jorden. Altså det, der er sket engang forud for, 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 at Gud skabte det hele, der var der åbenbart det, ser det ud til, også ud fra nogle andre tekster, men det her er noget af det tydeligste, vi har, øhm, at, at djævlen er en falden engel. En engel, der, der var øh, i Guds usynlige rige, men gjorde oprør imod ham. Og så blev han styrtet fra himlen til jorden, og det har så den konsekvens lige nu, at der er forførelse på jorden, fordi djævlen er ham så er der et styrt mere, som bliver beskrevet om i åbenbaringsbogen kapitel 20, vers 3, hvor der tales om, det er et afsnit, der handler om, i kapitel 19 møder vi Jesus, der kommer igen, og så er der en række beskrivelser af, hvad der skal ske, når Jesus kommer igen. Og der står der altså omkring, øh, omkring det, det her med, at der skal komme en, en tidsperiode, det kaldes for de tusinde år, hvor der er en engel, der en dag skal styrte djævlen videre ned, fra jorden til afgrunden. Og det her udtryk afgrunden kaldes i et af de senere vers i vers 8 for, for djævlens fængsel. Øhm, og konsekvensen af det, det står, det står der i, i vers 3, at, at det sker helt, det står helt tydeligt, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, står der. Altså det stik modsatte at det, vi kender i dag. Så er der en beskrivelse af, at... Øh, når de tusind år er til ende, så skal han en kort tid slippes løs igen. Øh, og så står der, at til sidst, øh, det står er det, det tredje styrt, der sker. Der står, at djævlen, han efter, at han en kort tid igen har forsøgt at forføre folkeslagene, så bliver han styrtet i søen med ild og svogl. Altså, vi taler her om slangen. Den gamle slange, dragen som forårsagede menneskets fald om i første øh, Mosebog, kapitel 3. Øh, slangen lykkes jo med sin, øh, med sin hensigt i første omgang, og førte vores forfædre, Adam og Eva, til fald. Og vi må bare se i øjnene, at siden da der har han, og med så må sige, som vi synger slægt efter slægt, øh, og så synger vi måske ikke det mere, men, 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 men han har med stor succes, Øh, ført adskillelse og splittelse og forførelse ind i menneskeheden. Slægt efter slægt. Og du skal ikke tage fejl. Den onde slange går omkring og forsøger fortsat at føre os til fald og forføre os. Men... Og det er derfor, de her to tekster, vi har læst, de passer bare så, så godt sammen. Som hånd i hanske Jesus, der bliver fristet i ørkenen jo også, Fordi den beretning siger noget om, at det, der, ikke, det, der gik galt ved syndefaldet, øhm, det er det, Jesus han kommer for at rette op på. Og allerede der, da han bliver fristet, der, der er der noget, der, der burde få nogle, nogle glædelige lamper, der går i gang med at lyse og nogle klokker, der skal ringe for os på en god måde i os. Fordi den beretning siger noget om, at selvom at han har haft succes slægt efter slægt, så lige pludselig, lige pludselig på et tidspunkt i historien, så står han over for en, der kan modstå ham. En, han ikke kan føre til fald. Jesus, Kristus, Guds søn og verdens frelser. Han blev fristet i alle ting ligesom os, dog uden sønd. Og han gav ikke efter for den onde gamle øh, slange. Det er, <tryk> Det er en del af budskabet i dag. Djævlen har jo vendet sig til, at mennesker gerne vil lytte til ham. Vi er meget manipulerbare, og vi skal ikke tro, at vi kan klare ham i egne kræfter. Men i dag møder vi Jesus ude i ørkenen, og vi ser at djævlen møder noget, der er fuldstændig nyt for ham. Nemlig det, at der er et menneske, som ved at holde Guds ord frem, forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og som bruger Guds ord og den kraft, der er i Guds ord til at adlyde sin himmelske far. Så kan man spørge, hvorfor skulle Jesus igennem den her prøvelse? Det skulle han, fordi at korset ventede forude, og der var også stor fristelse forbundet med det i have, inden han blev taget til fange. Der er fristelsen kulle enorm stor. Så igennem den fristelse i ørkenen, der bliver Jesus forberedt. Han bliver så at sige på en måde sådan forudtrænet, eller for en visdom til at holde ud over for det enorme pres, der senere kom. Og det kom på forskellig vis. Men han mødte det jo helt inde i sin egen disciplefloks hjerter. Tænk på Judas, ikke også? der svigtede ham. Eller tænk på, hvordan Peter, altså om jeg så må sige, eh, chefen blandt eh, disciplene, eh, ham der ligesom var talsmanden, og den, der trådte frem osv. Der er en beskrivelse i Matteus, som, eh, som jeg også tror, jeg har taget med her, hvor, hvor Peter eh, tydeligvis er under eh, slangens indflydelse. Baggrunden det er, altså, som der står, Jesus, han fortæller sin disciple, at han skal til Jerusalem for at lide og dø og opstå står sådan her. Fra dag begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne, og de skriftkloge og slog sig ihjel og opstå på den tredje dag. Det forstår de ikke noget af. Så står der. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, og det, prøv lige at høre, hvordan det lyder. Det lyder da rigtig godt, gør det ikke det? Gud bevarer dig, herre. Sådan må det aldrig gå dig. Må en Gud virkelig har sagt. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, det samme som han sagde ud i ørkenen til djævelen, for han ved at det er ham, der er bagved. vi er bag mig, sagde han, du vil bringe mig til fald. For du vil ikke hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Det Gud vil med Jesus. Det er at han skal dø på et kors. Og det forsøger djævlen åbenbart at forhindre her, igennem Peter. Det er det, jeg mener med, at selv slangen forvent Jesus disciple imod ham. Det er, det er ret voldsomt. Men, og der er også meget i den her beretning, kan I høre det, et ekko fra syndefaldet? Altså det her eko af, som vi ved om mange, mange, mange steder i Bibelen, af, at vi lever i en verden, der er skabt af Gud, som er besat af djævlen, og som bliver befriet af Kristus. Det Gud vil, det er at føre vi mennesker fra mørke til lys, fra undergang og fortabelse til opstandelse og evigt liv. Og det er derfor, at den onde forsøger at få Jesus væk fra sin mission, væk fra sit kald ved at forsøge at kontrollere ham. Men i mødet med lige præcis Jesus, ikke i mødet med dig, men i mødet med Jesus, der møder djævelen en, han ikke kan kontrollere. Og jeg har engang hørt en sige det på den måde. Det ser ud som om, at den som satan ikke kan kontrollere, forsøger han så til gengæld at dræbe. Og øh, det ligger jo også i kulminationen øh, i, i af det, øh, den periode, vi er i nu med fast -tiden at øh, Jesus dør øh, langfredag. Øh, måske kan man sige det på den måde, at djævlen der hukker ham i helen, som der står deromme i, øh, i det, Gud siger øh, til slangen, når han forbander slangen. Det ligner et nederlag til Jesus. De sagde, da han hang på korset, dem der stod omkring, sig selv kan han ikke frelse. De skulle bare vide, hvad det var, han havde gang i, på det tidspunkt. Det er også. Han var i gang med at frelse, til bringe forsoning for en der tror. Djævlen vidste ikke, at det, der skete langt fredag med Jesus på korset, var Guds vilje, var Guds plan. Om i 1. Mosebog kapitel 3, der møder vi det, som kaldes for proto Altså det første evangelie, Det første glimt af, at Gud han vil frelse verden, der er faldet i synd. Og vi møder det altså samme dag, som det er sket. Vi har syndefaldet og konsekvensen af, og Adam skyder skylden på Eva, og Eva skyder skylden på slangen, og jeg skal komme efter, det. der kommer splittelse ind i verden. Og så siger Gud til, til slangen, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Og så står der, hendes afkom, altså kvinden, hendes afkom skal knuse dit hoved." det betyder på godt, jævn dansk, at der kommer en dag et barn, født af en kvinde, som skal knuse slangens herredømme og magt. Og så bliver det lige fået til, til slangen, og du skal bide øh, den person i helen. Du skal bide hendes afkom i helen. Det her har man igennem kirkens historie altid talt om, som værende det første sted, og det, sker, det er jo fantastisk, det sker i det samme det samme åndedrag, den samme dag, som synden kommer ind i verden, der har Gud allerede lagt en plan for at gribe ind og frelse og rette op på det. Og den bliver så udfoldet igennem det gamle og nye testamente. Jesus han har ved sin død besejret synden og døden af men... I forhold til den onde djævel, så ved vi jo godt, at han stadigvæk er løs i verden. Og vi kan også nogle gange mærke det i vores eget liv og vores eget hjerte. Han har fået sit banesår, kan man sige. Han er, han er godt klar over, at hans tid er kort, som der står om i åbenbaringsbogen. Det er derfor han raser sådan. Han ved godt, at han er besejret. Men der sker stadigvæk forførelse. Og det er derfor, og det, det er fordi, at den endelige, synlige sejr ser vi først resultatet af, når Jesus vender synligt tilbage. Men der ligger i det her, jeg prøver at sige her, der ligger et budskab om, og nu skal I holde fast i stolen, vil jeg sige nu. Der ligger et budskab om, at Gud er kærlighed. Ja, det behøver jeg ikke at holde fast i stolen om, det hører vi så meget om. Men prøv at høre her. Gud er kærlighed, og derfor, fordi Gud er kærlighed, har han beret en evig fortabelse, et evigt skæld imellem Guds rige og mørket udenfor. Et sted for alt ondt, for den onde slange og dens afkommen. Det vil sige, det som Paulus, og jeg har taget et par vers med her, jeg, den, der lytter om høre hvad ånden siger til menigheden. Paulus taler om, at de mennesker, der allierer sig med slangen og afviser Guds frelse på den her måde, de, som ikke er lyde mod evangeliet om vor Herre Jesus. Eller, som Johannes skriver i åbenbaringsbogen i den kontekst, vi også har været inde i at kigge nu, hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i Ildsøen. Det her skæld er ikke et skæld, vi mennesker er her over. Det er Gud selv, der taler sådan. Vi kan lytte til, hvad ånden siger til menigheden, og vælge at leve i lydighed over for Jesus, i lydighed tro over for, hvad han siger, om hvem han er. Det her skæld det er, beskriver Jesus jo rent faktisk som noget, der går ned midt imellem mennesker, der kalder sig kristne. Jeg tænker på det, han siger om i Matteus evangelie, kapitel 7, vers 21, 23, hvor han siger sådan her, ikke en vær, der siger, herre, herre, til mig, skal komme ind i himmeledet, men kun den, der gør min himmelske Fares vilje. Mange ved vil den dag, og det er dommedag, sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige til dem som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig. Jeg har aldrig kendt jer. Man kan åbenbart bruge troen, sådan det ser ud som kristen tro, men det er det ikke. Der er ikke et kendskab til Jesus bagved. Vi kan også stille det om som et spørgsmål. Kender du Gud, din skaber? og Jesus, din frelser. Kendskab. Det har noget at gøre med tillid. Det har noget at gøre med kærlighed. Tror du, at Gud har gjort alt, hvad der skal til, for at du kan kalde dig Guds barn? Det er det Guds ord siger, han har gjort for dig. Tror du på, at han er død på korset? Og han der gjorde det for dig, som ingen anden kan gøre. Nemlig gjorde op med din og skyld. Tror du på, at graven er tom, og dødens magt er overvundet? Hvis du gør det, så kender du Jesus. Så gør du hans himmelske fars vilje, som Jesus siger. Eller som han siger i sin bøn i Johannes Evangeliet kapitel 17, om sin disciple og deres forhold til Gud og det evige liv. Han siger sådan her, dette er det evige liv siger Jesus, da han beder til sin far i himlen. Dette er det evige liv, at min disciple kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Og det, han blev udsendt for, det var først og fremmest at vende sine øjne imod Jerusalem, og så være lydig mod det, Gud ville have ham til at gøre. Og det var døden på korset, og så den tomme grav. Lad os bede sammen. Gud, vi tager dig, fordi at du øh, går din gang midt i os. Du har lovet, at du er til stede, når vi samles i dit navn omkring dit ord. Og vi beder om, at du vil gå øh, din gang nu øh, hos os, i os, også når vi, øh, når vi går hver til sit øh, efter gudstjenesten, men du fortsat vil gå med os, og du vil kalde på os og øh, indbyde os til fællesskab med dig, til kendskab øh, med dig, til Barnekår hos dig. Vi tager dig for det fællesskab, du har sat os i her omkring øh, troen og dopen, omkring gudstjenesten her. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Vi beder om, at du vil udruste os med gaver til fælles gavn og opbyggelse og, jeg, og lære os at række ud over vores egne behov. Vi beder for menigheden. Menhedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Det samme beder vi om for menhedens konfirmanter og unge. Lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene, giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærnby by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket, og efterfuldt. Vi ber for Nils Jørgen Fu, menighedens åndelige vejleder, velsigne ham i hans tjeneste. Vi beder om at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi vil være stille et øjeblik og bede en bøn, hver især for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for de, som lige nu er udsendt her fra menigheden for Kirsten Østerby i Jerusalem, for Sofia Hansen i Tanzania, for Karoline Lundegård i nu på Grønlanden. Vi beder om, at du vil være dem nær og lade deres arbejde bære frugt for dit navns skyld. Vi beder for din kirke ud over jorden, dem som særligt lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Øhm, Giv dem frimodighed til at kunne leve livet der og være vidnesbyrd for deres omgivelser. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende Jesus Kristus som den eneste sande Gud. Sammen beder vi om, i forhold til de jødiske folk, at den tid må komme, hvor de ser hen til dig som messias og omvender sig i glæde. Vi beder om, at de gode nyheder Jesus, om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerte og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og beder dig om, at du vil give os mere tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.